1: In der letzten Folge habe ich ja bereits mit der Tierärztin Yvonne Lambach über die Erkrankung FIP gesprochen. Yvonne hat das Thema FIP aus tiermedizinischer Sicht beleuchtet und uns ein wenig über die Hintergründe erklärt, damit wir überhaupt verstehen können, was FIP für eine Erkrankung ist und was es aus tierärztlicher Sicht im Augenblick für Möglichkeiten gibt bzw. wo da die Grenzen sind. In dieser Folge geht es nochmal um die Erkrankung FIP. Allerdings spreche ich mit einer Katzenhalterin über einen ganz persönlichen Erfahrungsbericht und über eine FIP-Selbsthilfegruppe sozusagen, die sie ins Leben gerufen hat. Denn sie hat es mit ihrer Katze geschafft, FIP zu besiegen. Herzlich willkommen, Katja Weber.
0: Hallo Sabine und danke für die Einladung.
1: Ich bin sehr, sehr glücklich, dich hier zu haben. Denn ich hatte es dir die Tage schon kurz erzählt, im Vorgespräch, ich habe als aller, aller, allererste Katzenkrankheit überhaupt im zarten Alter von acht Jahren von FIP gehört. Denn wir hatten eine Pflegekatze, die habe ich natürlich ganz, ganz lieb gehabt im zarten Alter von acht Jahren. Ich habe mich immer gefreut, wenn die zu Besuch war. Und irgendwann ging es ihr schlecht. Sie hat einen kugelrunden Bauch bekommen, konnte nicht mehr zur Toilette gehen. Und ich habe dann als Kind so am Rande mitbekommen, ja, die ist krank, die hat FIP. Damals sagt man mir, die hat Bauchwassersucht. Und die ist dann leider auch relativ schnell daran verstorben. Und du hast in diesem Bereich, zu diesem Thema ja leider Gottes auch, schon erfahrung gesammelt. Was ist denn da passiert? Erzähl mal, Katja.
0: Genau, also ein ähm, bisschen was zur Vorgeschichte. Ähm, ich habe vier Katzen. Die sind alle mittlerweile sieben Jahre alt, beziehungsweise eine ist jetzt vier Jahre, wird fünf Jahre dieses Jahr. Und äh, ich hatte nie Probleme. Also meine Katzen waren eigentlich ähm, die ganze Zeit immer gesund. Und ich habe die grundimmunisieren lassen und ab, ab und zu mal alle zwei, drei Jahre mal impfen lassen, aber jetzt nicht übermäßig viel. Also kurzum, ich hatte mit Katzenkrankheiten eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Ich wusste nur das, was eigentlich jeder Katzenbesitzer weiß, ab und zu mal impfen oder eine Wurmkur machen und gut ist. Ne? Mhm. So, und das erste Mal von FIP gehört habe ich eigentlich ähm, Ende 2018, weil ich eine Freundin habe, die Sarah, die ist ähm, auch sehr im Tierschutz engagiert und hat auch viele Tiere zu Hause, Hunde sowie Katzen und Kaninchen und Eichhörnchen und so weiter und ähm, ja und dann haben wir uns ähm, über ihren aktuellen Notfall unterhalten und da ist eine Katze an FIP erkrankt, da habe ich das erste Mal von FIP gehört. Ähm, und die Katze musste dann leider eingeschläfert werden. Da habe ich dann versucht, noch sie zu unterstützen, ähm, die richtige Klinik zu finden und alles. Aber es hatte leider keinen Sinn, weil die Ärzte ja auch gesagt haben, äh, da gibt es keine Heilungsmöglichkeit, viel bis tödlich. Und ähm, ja, und die, diese Katze, die hatte auch so Atemprobleme, was natürlich auch ganz schlimm ist. Ähm, diese mhm. Form, wenn die dann äh, kurz ähm, vom Erstickungstod sind. Ne? Und deswegen musste die Katze erlöst werden. Da habe ich noch gedacht, hoffentlich passiert mir das nie. Ich wüsste nicht, ja. was ich mache, weil ich habe da auch geheult und es hat mich auch ziemlich mitgenommen. Es ne? ist ja ein Familienmitglied. Und ähm, ja, habe dann auch gedacht, zum Glück waren meine bisher immer gesund und ich hoffe, dass es so bleibt. Ja Und ähm, dann hatte ich eigentlich gute Vorsätze zum Jahreswechsel, habe gedacht, ich mache mal bei zwei von meinen Katzen eine Wurmkur. Ähm, hatte ich schon mal gemacht. Das war eine Tablette, die ich mal unters Futter gemischt habe. Haben die gut vertragen.
1: Deine Katzen sind auch Freigänger, ne?
0: Die sind äh, Freigänger, aber nur im eigenen Garten. Also der ist eingezäunt. Mhm. Ne? Das ist gesicherter Freigang. Ähm, ganz einfach, weil ich sonst keine Ruhe hätte. Ne? Also ich könnte nicht viel Karten, äh, Freigang haben bei uns. Äh. Also ich wohne direkt in, in der Nähe vom Wald. Und da gibt es auch viele Jäger. Und es äh, würde ich... also äh, nicht verkraften, wenn ich mir ständig Sorgen machen müsste, wo die sind. Und außerdem fahren da auch ähm, Autos, ne? also ja. auch immer die Gefahr, ne? ähm, dass die Katzen dann durch einen Autounfall sterben. Und dieses Risiko wollte ich nicht eingehen, deswegen habe ich mich halt dazu entschlossen, ähm, den Garten schön einzuzäunen und ähm, ja, das lieben die halt auch. Ne? Es reicht denen auch. Die haben da Bäume zu klettern und so weiter. Naja, und ähm, auf jeden Fall hatte ich dann gute Vorsätze zum Jahreswechsel 2019 und habe gedacht, ich mache bei zwei von meinen Tieren ähm, mal eine Wurmkur. Ich bin bei der Tierärztin vorbeigefahren, die hat mir dann so ein Kombinationsmittel äh, mitgegeben, hat gemeint, das ist ganz neu, das würde ja alle Parasiten auf einmal töten. Eigentlich müsste mein Kater ja zuerst untersuchen, aber sie macht es mal eine Ausnahme und gibt es mir so mit. Ähm, ja, und ich habe mich doch gewundert, dass es das so teuer war. Das waren dann auch nur zwei Ampullen oder zum Glück habe ich nicht mehr mitgenommen und habe es den anderen auch nicht gegeben, ähm, aber dazu später. Ne? Das war ein fataler Fehler. Ähm, wusste ich aber auch erst im Nachhinein, äh, weil circa ein, zwei Wochen später hat mein Max, der auch so eine Ampulle in den Nacken bekommen hatte, ähm, ja, ähm, Anzeichen gezeigt von Lethargie und Appetitlosigkeit und er äh, hing einfach richtig in den Seilen. Und äh, Ich habe mir das ein paar Tage angeguckt ähm, und habe gedacht, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ne? Also der war ähm, auch nicht mehr aktiv, also der hing wirklich nur rum und kam auch nicht mal an die Tür, wenn ich nach Hause kam. Und ähm, dann bin ich zum Tierarzt, um den einfach mal zu lassen. Ich habe gedacht, vielleicht hat er ja nur eine Winterdepression, weil er nicht raus kann. Es war stürmisch und es hat geschneit zu dem Zeitpunkt. Und ähm, der Arzt hat dann ähm, zuerst ähm, Röntgenbild machen lassen und hat mich dann ähm, aber zu einer anderen Klinik geschickt am nächsten Tag, weil er ähm, kein Ultraschallgerät hatte und gemeint hat, für großes Blutbild und Ultraschall soll ich in eine nahegelegene Klinik gehen ne? oder so eine Privatklinik mhm. war das. Ähm, er hat äh, zu dem Röntgenbild nur gesagt, dass die ähm, Mills ein ähm, bisschen verändert aussieht, ähm, hat festgestellt, dass der Max Fieber hatte und das war es eigentlich. Er hat nicht gesagt, das ist FIP oder sonst irgendwas. Also das kam überhaupt nicht zur Sprache. Er hat nur gemeint, das müsste man weiter untersuchen. Er könnte jetzt nicht sagen, was er hat, weil die Symptome, die er hatte, haben auch viele Katzenkrankheiten.
1: Mhm.
0: Ja. Ich habe dann Angst bekommen, habe gedacht, hoffentlich hat er keinen Krebs oder keinen Tumor im Bauch, weil wenn ich ihn am Bauch angefasst habe, dann hat er da auch Schmerzen, ist so ein bisschen weggezuckt. Hast oh. du denn
1: da schon irgendwie gemerkt, dass der Bauch irgendwie dicker oder fester nee. war als sonst?
0: Ich habe nur gemerkt, wenn ich einen Bauch angefasst habe, dass er so zurückzuckt, dass es ihm da wehtut.
1: Mhm.
0: Aber da war noch nicht dick, der Bauch. Ne? Und äh, ich, deswegen dachte ich ja, vielleicht ist da ein Tumor oder irgendwas. Ne? Mhm. Und äh, habe dann wirklich das erste Mal Panik bekommen. Ja, und am nächsten Tag ähm, hatte ich ja den anderen Termin. Ähm, bei dieser Klinik und die haben dann Ultraschallaufnahmen ähm, gemacht und haben auch großes Blutbild anfertigen lassen. Ähm, das Ergebnis davon war, dass ähm, die Organe eigentlich im Grunde genommen okay aussahen auf dem Ultraschallbild. Hat mich dann erleichtert und ähm, es hat mich auch erleichtert, dass die gesagt haben, ähm, die Organwerte sehen eigentlich in Ordnung aus. Ne? Also da wären nur... Ein bisschen Wasser im Bauchraum, was da nicht sein sollte. Also es wäre ungewöhnlich, aber es könnte man nicht untersuchen, weil es zu wenig war. Und mhm. haben dann auch wiederum nur gesagt, ähm, geben Sie ihm was für das Fieber und beobachten Sie ihn weiterhin. Ja, dann äh, war ich wieder zu Hause, wusste genauso viel wie vor dem ersten Arztbesuch. Ich wusste, irgendwas hatte, aber was er hatte, äh, war noch nicht festzustellen und ähm, habe dann natürlich gehofft, dass es vielleicht von alleine wieder weggeht. Es mhm. war aber nicht so. Es ging ihm immer schlechter und Tierarzt Nummer drei kam dann zu mir nach Hause und die meinte dann, dass er ganz blasses Zahnfleisch hätte und dass wahrscheinlich er im Endstadium von irgendeiner Krankheit sei. Und ich dann wieder, oh je, was ist jetzt los? In
1: welchem Zeitraum ist das passiert, diese drei Tierarztbesuche? Also von dem Moment, wo du gesagt hast, ihm ging es nicht so gut und dann ging es rapide
0: abwärts? Es waren in den ersten zwei Wochen diese drei Tierarztbesuche. Ui, ja. Also nachdem er die ersten Anzeichen gezeigt hat, dass ihm nicht gut geht, ne, hm. war ich so ein-, zweimal beim Tierarzt pro Woche, ähm, weil ich konnte nicht weiterhin... Zuschauen, wie es ihnen immer schlechter geht. Ne? Und ähm, ja, Tierarzt Nummer 3, die dann bei mir zu Hause war, ähm, hat dann auch nochmal auf Fremdenbild geguckt von Tierarzt Nummer 1 und ähm, festgestellt: Ja, da ist irgendwo ein Schatten und vielleicht ist es ja doch ein Tumor. Und ich so: Oh nein, nicht schon wieder, eine andere Meinung. Ähm, und dann habe ich mich entschlossen, äh, direkt ähm, in die Klinik nach Hofheim, Frankfurt zu fahren, weil ich gehört hatte, dass es sie. Ähm, best ausgestattetste Klinik in Deutschland sei für Kleintiere und die auch Fachpersonal haben und so weiter. Mhm. Ja, und ähm, da wurde dann ähm, das erste Mal gesagt, ähm, dass er auch FIP haben könnte, weil der Bauch mittlerweile schon richtig dick war. Also der war voller Bauchwasser.
1: Das war dann aber auch für dich wahrscheinlich in dem Moment dann schon sichtbar, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich habe die Ärztin auch gefragt, ob sie nicht punktieren will, einfach aus dem Bauch, Bauchgefühl heraus und sie hatte dann gemeint, also wenn es viel ist, dann bringt das nichts, weil der Bauch würde ja wieder innerhalb kürzester Zeit vorlaufen und wenn es viel ist, dann stirbt er ja sowieso. Ja, das war dann die Aussage. Oh Gott. Ja. dann nicht so toll, aber gut, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja immer noch nichts über die Krankheit. Das war ja eigentlich mhm. schon Endstadium, also viel länger hätte es gar nicht durchgehalten und ähm, wie soll man sich da so schnell informieren, also habe ich der Ärztin erstmal geglaubt und bin wieder nach Hause gefahren ähm, es wurden dann auch wiederum äh, Blutbilder ähm, angefertigt ne? und Röntgenaufnahmen und also alles nochmal von A bis Z weil das Blutbild sich ja geändert hatte in den zwei Wochen ne? und da hm. braucht man ja immer die aktuellen Werte ne? und dann hatte die gesagt es dauert noch ein, zwei äh, Tage bis ich die Ergebnisse des PCR-Untersuchungsberichts bekomme. Also das Bauchwasser wurde eingeschickt ins Labor und der Realvirus pcr test wurde veranlasst, der ja ziemlich sicher bestätigt, dass es FIP ist, wenn es FIP ist. Mhm. Und ja, und die hat mich dann zwei Tage später angerufen und da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Dann hat sie gesagt, ja, ich muss ihn leider mitteilen. Ja, FIP hat sich bestätigt. Ne? Mhm. Und ja, das einzige Mittel, was ich hatte, war eben dieses Metacam gegen das Fieber. Ich hätte dann noch die Möglichkeit gehabt, Cortison einzusetzen, aber irgendwie ist es dann nicht dazu gekommen. Es ging ihm ja immer schlechter und der Bauch ist dann so angewachsen, dass es auf die Atemwege gedrückt hat und er dann zwei, drei Tage später beinahe gestorben wäre. Da bin ich dann in letzter Sekunde nachts noch in eine Klinik nach Köln gefahren.
1: Du hast dann gemerkt, dass er keine Luft mehr bekommt oder was ist da genau passiert?
0: Ja, er war ja die ganze Zeit ziemlich matt und hing nur rum. Und äh, ich habe gesehen, dass er einen Kreislauf schlapp macht, weil er den Kopf so hängen ließ und die Augen sich so komisch mhm. verdreht hatten. Ne? Und habe ich gemerkt, der hat irgendwie einen Schwächeanfall. Und da musste ich irgendwas machen. Und dann bin ich in die Klinik nach äh, Köln gefahren, nachts zum zwei. Ähm, und habe die aus dem Dämmerschlaf geweckt dort. Und die Tierärztin meinte dann, dass mein Kater ja aussehen würde, als wenn er schon für den Himmel gemacht ist. So auf die Art, warum Wenn hm. Sie die Katze nicht gleich ein. Ne? Ähm, dann habe ich gesagt, ich weiß, was FIP ist. Ich weiß auch, dass es eine tödliche Krankheit ist. Aber bitte geben Sie ihm erstmal eine Infusion, ne? damit sein Kreislauf wieder in Schwung kommt. Das war einfach so vom Bauchgefühl heraus, weil ich gesehen habe, der braucht jetzt irgendwas für den Kreislauf. Ja, und das ähm, hat sie ihm dann gegeben. Und mein Plan war, dass ich am nächsten Morgen zum Arzt meines Vertrauens nach Bonn fahre und ihn dann dort punktieren lasse. Er hat die Nacht dann gut überstanden. Ähm, morgens hat er allerdings schon angefangen zu husten. Da wusste ich, also jetzt ist echt, ähm, ja, allerhöchste Eisenbahn. Und ähm, mhm. als ich dann beim Arzt meines Vertrauens war, habe ich gesagt, ähm, Sie brauchen mir auch nicht zu erklären, was FIP ist. Weiß Bescheid, bitte punktieren Sie ihn. Und das hat er dann gemacht, ohne Widerstand. Und dann hat er einen halben Liter von dem Bauchwasser punktiert, von dieser Flüssigkeit. Ja, also es war noch viel mehr drin, aber um den Kreislauf zu schonen, wird natürlich ähm, nie alles punktiert. Ne? Das ist auch manchmal ein Fehler. Es gibt immer noch Ärzte, die dann zu viel punktieren, dann stirbt die Katze. Aber wenn das ähm, professionell gut gemacht wird mit der Punktion, dann wird immer nur so viel punktiert, dass es auch den Kreislauf nicht belastet, aber die Organe entlastet. Ne? Mhm. Und ähm, das war eigentlich das Wichtigste, dass die Organe entlastet werden und äh, es ging ihm dann tatsächlich schlagartig besser. Als ich dann nach Hause gekommen bin, äh, hat der Max äh, angefangen, sich zu putzen und hat wieder wie eine normale Katze angefangen zu fressen. Ach. Ja, und da wusste ich genau, okay, das war jetzt eine Maßnahme, die war lebensrettend und ähm, das wird Ihnen wahrscheinlich über die nächste Zeit ähm, helfen. Und ähm, klar, mir war ja bewusst, dass dieses Bauchwasser wieder zurückkommt, das läuft dann wieder voll, ne? nach zwei, drei Tagen und dann muss man nochmal punktieren und dass man das nicht ewig machen kann, war mir natürlich auch klar. Aber mhm. für den Moment war das die einzige Möglichkeit, äh, ihm am Leben zu halten, ne?
1: Was war denn der Moment, wo du dann gedacht hast, okay, der hat noch Lebensmut, ich möchte alle Hebel in Bewegung setzen, ich will eine Lösung dafür finden? Wie ist es denn dazu gekommen? Weil ich glaube, in so einer Situation, so kenne ich das ähm, von, ja, aus eigener Erfahrung und auch ähm, von Katzenhaltern, die ich kenne, man ist ja erstmal wie in so einer Schockstarre und man möchte ja auf gar keinen Fall eine falsche Entscheidung treffen und dass das Tier unnötig leidet. Und ich glaube, Viele Menschen hätten an deiner Stelle die Katze, dein, dein Max, direkt einschläfern lassen.
0: Ja, also ich habe nicht an mich gedacht, sondern an die Katze, an meinen Kater. Und ähm, er saß dann teilweise sehr melancholisch am Fenster und hat in den Garten gestarrt, so auf die Art, oh Gott, <lacht> werde ich das nochmal erleben, im Garten rumzuspringen und so. Und ähm, ich habe dann auch, ähm, habe es mit Klaviermusik probiert, äh, ein bisschen seine Seele zu peppeln, sage ich mal, und es mhm. hat funktioniert. Man hat dann seinen Kopf auf das Handy gelegt, woraus die Musik kam. Hätte ich auch nie gedacht, dass diese Frequenzen so einen starken äh, positiven Einfluss haben, aber es war tatsächlich so. War auch eine tolle Erfahrung. Ähm, ja, und ich habe, es gab eigentlich nicht diesen Moment, ne, wo ich gedacht habe, äh, nee, also an Einschläfern brauche ich jetzt nicht zu denken oder so. Es war eigentlich von Anfang an überhaupt kein Thema, ne? Also mir war das äh, egal, ob das jetzt eine tödliche Krankheit ist oder nicht. Ähm, ähm, es gab eigentlich nur den einen Weg, dass er am Leben bleibt, ne? vom Willen her. Ne? Klar, es war ein bisschen unrealistisch. <lacht> Schließlich war die Krankheit ja seit über 60 Jahren immer tödlich und es gab auch kein Heilmittel. Aber vom ähm, Kopfdenken her wollte ich mich gar nicht mit seinem Tod beschäftigen. Ne? Mhm. Also ich habe zwar versucht... Ähm, daran zu denken, dass ich wahrscheinlich in nächster Zeit eine Tierärztin anrufen muss, dass die zu, nach nach mir, äh, dass nach Hause kommt und ihn halt einschläfert dann, ja. wenn es gar nicht mehr geht. Ähm, das waren aber ganz kurze Momente, wo ich daran gedacht habe. Dann habe ich ihn gesehen und habe in seinen Augen gelesen, dass er leben möchte. Ne? Und er hat auch immer nach Fressen geschnappt. Das war wahrscheinlich auch so ein Punkt, was ihm sehr geholfen hat, am Leben zu bleiben, dass er immer so guten Appetit hat. Ne? Also, ja. Selbst ähm, ähm, in der Phase, wo, die, ähm, wo der Virus richtig ausgebrochen ist, wo die meisten Katzen eigentlich das Essen verweigern, ähm, hat er immer noch nach Essen geschnappt. Ne? Also das hat ihm, Dieser gute Appetit hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Ähm, er hat dann zwar auch weniger gefressen, aber also selbst als er kaum noch Kraft hatte, hat er noch nach äh, Fressen geschnappt. Ne? Also,
1: und du bist dann hergegangen und hast gedacht, okay, ich sehe den Lebenswillen meines Katers, ich finde jetzt eine Lösung und hast dich dann an den Rechner gesetzt und gegoogelt oder was hast du dann gemacht?
0: Ähm, ich hatte ja zum Glück auch Urlaub zu der Zeit und konnte mich da äh, voll ähm, auf ihn konzentrieren ne? und ähm, habe dann natürlich äh, gedacht, es kann ja nicht sein, ähm, dass ich jetzt überhaupt keine Info bekommen habe, was ich ihm geben kann, damit es ihm besser geht. Außer dieses Fiebermittel. Es mhm. war mir unerklärlich, nachdem ich so viele Ärzte konsultiert hatte, dass mir da keiner sagen konnte, welche Therapie ihm da helfen kann. Und manche Ärzte haben mir dann auch von dieser Cortisontherapie abgeraten, weil es ja doch sehr den Kreislauf auch belastet, mhm. und auch starke Nebenwirkungen hat. Und dass es auch meistens nur palliativ angewandt wird. Aber Palitativ heißt ja ähm, ne, begleitend bis zum Tod irgendwie und ähm, mhm. es soll ja keine, keine Begleitung zum Tod werden, sondern zum Leben. Ne? <lacht> deswegen äh, bei dem Wort ähm, Cortison wird palitativ angewendet, ähm, habe ich es gleich mal von der Liste gestrichen. <lacht> Und ähm, habe gedacht, okay, was, was könnte ihm sonst helfen? Und er hatte ja ähm, da in der Klinik äh, Vitamin B12-Spritzen bekommen, was ihm sehr gut getan hat. Und ähm, habe mich dann auch ein bisschen näher ähm, darüber informiert, ähm, was für welche Wirkung ähm, dieses B12 hat. Dass es wirklich bei kranken Katzen, die nicht mehr richtig fressen, lebensnotwendig ist. Also nicht nur mhm. bei kranken Katzen, sondern generell. Und ich habe mich echt gewundert, dass... Ähm, mich kein Arzt darauf hingewiesen hat, ne? ähm, wenn das doch so wichtig ist, dieses B12. Und Omega-3 ähm, ist dann auch irgendwann mal ins Bild gekommen. Das stand dann auch irgendwo, dass es ganz wichtige Fette sind, die so ein krankes Tier braucht. Und dann habe ich dann auch diese Nachtkatzenöltropfen und übers Futter gemacht. Und da hat er dann wieder einigermaßen normal gefressen, nachdem das Bauchwasser punktiert war. Ne? und auch Dr. Eddie aus Glasgow das ist ja eine der bekanntesten FIP-Forscherinnen die sagt ja auch, dass, ähm, dass es die beste Maßnahme bei feuchter FIP ist das Tier zu punktieren also dass es eine enorme Entlastung ist für die Organe, dass es dem Tier viel viel besser geht ähm, wenn das Bauchwasser nicht mehr auf die Organe mhm. rückt, ne? und das ja. ist tatsächlich so
1: und Jetzt ist es so, Max lebt Gott sei Dank immer noch bei dir, ist gesund ja. und munter. Wie seid ihr da hingekommen?
0: Ja, also die Geschichte ist ja noch nicht ganz zu Ende. Ne? Ähm, wir waren ja da stehen geblieben, dass ich ihm, mit ihm in der Klinik war und am nächsten Tag ähm, ihn habe punktieren lassen und dass ich dann halt wusste, dass das äh, wahrscheinlich die Maßnahme ist, ähm, die ihn über den nächsten Tag oder Wochen bringt. Und dann hatte ich natürlich Zeit gewonnen und habe dann äh, die Zeit genutzt, mich nochmal intensiver mit der Krankheit auseinanderzusetzen, auch Studien zu FIP zu lesen. Und irgendwann bin ich dann auf eine amerikanische Studie gestoßen, bei der über 20 Laborkatzen mit FIP infiziert worden sind und nach drei Tagen sofort ähm, mit einem Wirkstoff behandelt worden sind und nach zwei Wochen Behandlung alle Katzen überlebt haben. Und ähm, das hat mich dann aufhören lassen. Und ähm, also, ich habe mir dann gesagt: Wenn es etwas auf dieser Welt gibt, was ihn retten kann, dann muss ich das haben. Hm. Ähm, das Verstehen. war eigentlich so: Das Ziel war ja. eigentlich ziemlich unmöglich äh, oder unrealistisch äh, zu sagen: äh, Okay, da ist mal eine Studie gemacht worden in Kalifornien vor ein zwei Jahren, ähm, wenn es da was gibt, dann ähm, möchte ich das haben. Ne? Aber es mhm. ist natürlich jetzt ähm, nicht so einfach, wie sie es anhört. Ne? Also solche ja. Studien sind Studien, ähm, die im, in einem Forschungszentrum gemacht werden ne? und ähm, natürlich auch nur für Forschungszwecke verwendet werden dürfen. Ne? Und also selbst äh, Tierärzte hätten das gar nicht bestellen können oder können es nicht bestellen. Und ähm, ich habe dann alle möglichen Leute, die ich ähm, kenne, ähm, ins Boot geholt, habe denen davon erzählt und habe gefragt, ob die jemanden kennen, ähm, der eventuell das besorgen kann und so hin und her ging das dann eine Zeit lang. Und dann hatte ich auf einmal wieder Hoffnung und dann hatte ich wieder keine Hoffnung, weil es dann immer wieder nur hieß, nee, das Mittel, das gibt es nur für Forschungszwecke. Mhm. Ähm, und ja, und dann habe ich ja, wieder ein Tief gehabt und habe gedacht, wenn ich da nicht komme, dann stirbt er. Also, das wäre jetzt die letzte Chance so. Und dann irgendwie bin ich dann im Rahmen meiner Internetrecherche auf eine Facebook-Gruppe gestoßen. Die fip Fighters waren das damals mit über 12.000 Mitgliedern. Und da haben sich dann betroffene Katzeneltern mit ähm, FIP-kranken. Tieren gemeldet und ähm, die äh, wurden dann da aufgefangen sozusagen ne, und getröstet und über die schlimmste Zeit da ähm, betreut, sage ich mal, weil letztendlich mhm. ist da jede Katze gestorben. Ähm, das war der reinste Friedhof dort, ne, weil jeden Tag irgendeine andere Katze gestorben ist. Mhm. Und hat mich alles nicht interessiert, also ich wollte da keine... Ähm, lieben Worte und äh, tröstenden Beistand oder sowas, sondern ich wollte wissen, wie ich an das Mittel komme.
1: Ja, verstehe
0: <lacht> Und äh, ja, habe dann Post, äh, es war eigentlich mein letzter Notruf, äh, Post äh, verfasst und äh, zwei Stunden später hat mich dann jemand aus äh, North Carolina angeschrieben, hat gesagt, äh, ich habe eine Information für dich. Und ähm, ja, diese Information führte dazu, dass ich zwei Tage später die erste Flasche zu Hause hatte.
1: Mein das, Gott, das, das ist ja echt ein Krimi, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das war schon sehr aufregend, ne? Also weil die ganze Welt eigentlich gesagt hat, nee, kannst du vergessen, erstens, wie bist du? Ja. zweitens, es gibt kein Heilmittel und drittens, wenn es etwas gibt, dann gibt es das aber nicht für dich. Ne? Hm. Und ähm, das war ja alles auch Realität, ne, also... Aber dann habe ich ähm, diese Nachricht erhalten und es äh, hat dazu geführt, dass ich zwei Tage später ähm, sozusagen die Reste bekommen hatte von ihr und ähm, hat aber gereicht, den Virus ähm, unter Kontrolle zu bringen. Ich habe dann direkt äh, ähm, dieses Mittel gespritzt und das Fieber ging sofort weg und ihm ging es dann auch direkt nach einem Tag schon besser. Und dann habe ich selbst gemacht. Ja, ich wusste erstmal gar nicht, ähm, wie das funktioniert mit dem Spritzen, aber es gibt ja genug Videos auf YouTube, wo man sich das angucken kann, ja. wie man eine, äh, subkutane Spritze setzt und ähm, es, es gab ja nur diese eine Möglichkeit. Ne? Entweder dein Tier stirbt oder du spritzt eben jetzt ähm, diesen Wirkstoff.
1: Jetzt muss ich noch mal kurz einen Haken an der Stelle. Wir wollen jetzt hier natürlich nicht dazu aufrufen, dass alle Welt anfängt, die eigenen, Sprit äh, eigenen Katzen zu spritzen, zu machen, zu tun. Aber in dem Fall hat es bei dir das Leben von Max gerettet und die Möglichkeit, das über den Tierarzt zu beziehen, die gab es nicht und die gibt es auch heute noch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Nee, es ist ein noch nicht zugelassenes Mittel, Mhm. Ähm, und ähm, ich war letztes Jahr im November auf dem FIP-Symposium in der Nähe von San Francisco in Davis, wo auch der FIP-Forscher, also der die Studie damals gemacht hat und den Wirkstoff entdeckt hat, der Dr. Peterson, ähm, auch das Thema aufgegriffen hat. Und ähm, da wurde auch ähm, genau dieser Zulassungsprozess nochmal beschrieben, wie lange so ein Medikament braucht, bis es überhaupt erstmal zugelassen wird. Das kann bis zu zwölf Jahre dauern. Okay. Im besten Fall dauert es vielleicht drei bis fünf Jahre, aber das ist schon sportlich. Also es ist im Moment so, dass dieses Mittel nicht offiziell zugelassen ist für Tierärzte. Also Tierärzte können es nicht verkaufen und anwenden, aber Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Und nicht jedes Land hat die gleichen Voraussetzungen, Mittel zu verkaufen wie jetzt in Europa oder Deutschland. Und die Chinesen sind da sehr, ähm, sage ich mal, unternehmerisch unterwegs. Ähm, also es gibt äh, sehr viele Möglichkeiten, daran zu kommen. Und in China wird es zum Beispiel ähm, ganz regulär über Tierärzte auch ähm, angewandt. Und die haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also konnten schon mehrere tausend Katzen damit retten. Und ähm, ja, so ist die Lage im Moment. Ne? Also man war über den Tierarzt dran, aber es gibt trotzdem Wege. Mhm.
1: Du hast das ja, das hört man ja schon raus, wenn du sagst, du bist bis nach San Francisco gefahren, geflogen, um da an einem Kongress teilzunehmen. Ja. Du hast dir da ja einiges vorgenommen. Aufklärungsarbeit leisten und Katzen retten. Das ist ja schon gigantisch. Was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich jetzt betroffener Katzenhalter bin oder beziehungsweise wenn, wenn es eine meiner Katzen mit dieser Diagnose erwischt hat, was kann ich machen? Kann, kannst du mir dann helfen? Kann ich dich kontaktieren? Was sind da meine Möglichkeiten?
0: Also mittlerweile haben wir ja, also die äh, Facebook-Gruppe ist ja mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Ne? Nachdem mhm. Max ähm, geheilt wurde oder fast schon geheilt war, habe ich mir natürlich überlegt, wie man noch mehr Menschen erreichen kann. Die ähm, hm. große Gruppe ähm, aus Amerika, Various nennen die sich, ähm, die gab es ja schon im April und da war ich auch Gründungsmitglied und ich habe mir dann überlegt, dass man wahrscheinlich im Land selbst, ähm, wenn man eine Gruppe in der eigenen Sprache macht, noch mehr Menschen erreichen kann. Ja. War aber nicht geplant, sondern ich habe da rumgespielt, hatte schon einen Instagram-Account und habe dann einfach auf äh, Verbindung mit Facebook gedrückt und schwuppdiwupps hatte ich dann die <lacht> Facebook-Gruppe und ähm, habe es dann gelassen und ähm, ja, wir hatten dann ziemlich schnell viele Mitglieder. Mhm. Dann ist die halt immer mehr gewachsen und das Netzwerk wurde immer größer. Es kamen immer mehr betroffene Eltern dazu, die fip hatten und dann hat der eine dem anderen ausgeholfen und die Erfahrung weitergegeben. Also es ist so, dass wenn jemand ähm, die Verdachtsdiagnose bekommt beim Tierarzt, dass die Katze eventuell FIP haben könnte. Es gibt ja verschiedene Ausführungen von FIP. Es gibt die trockene Form, es gibt die feuchte Form, es gibt die neurologische Form. Es gibt die Auswirkungen mit ähm, okularen ähm, ja, ähm, Zeichen zum Beispiel. Ne? Wenn, wenn eine Katze neurologische FIP hat, dann kann das auch die Augen betreffen. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen von FIP, aber wenn diese Diagnose im Raum steht, ähm, dann sollten sich betroffene Katzeneltern direkt an unsere Facebook-Gruppe wenden. Idealerweise schon mit den Blutbildern, weil ein großes Blutbild mit Elektroporien muss gemacht werden bei FIP. Nicht alleine ist es natürlich aussagekräftig, sondern immer in Verbindung mit den Symptomen und eben den Laboruntersuchungen. Also Blutbild... Laboruntersuchungen und Symptome. Das ergibt ein Gesamtbild. Und wenn die Anzeichen auf FIP hindeuten, ähm, ja, dann kann man schon ziemlich sicher sagen, es ist auch wirklich FIP. Also es gibt besonders bei der feuchten Form eben diese Real-Virus-PCR-Untersuchung. Und ähm, wenn da die Mutation festgestellt wird im Bauchwasser, dann ist es ziemlich sicher FIP.
1: Mhm. Ja, jetzt, ja. jetzt klingt das so ähm, und da muss ich auch wieder einhaken, weil das ist eigentlich was, was mich während der ganzen Katzenpodcasterei und auch während meiner ganzen Katzenaktivitäten begleitet. Es gibt Facebook-Gruppen und Facebook-Gruppen. Es gibt welche, da geht es richtig heiß her. Da sind Menschen, die haben von nichts eine Ahnung und stellen sich dahin, geben Ratschläge wie ein Tierarzt. Das ist nicht schön und das ist auch nicht nachahmenswert und an solche Menschen oder generell wäre ich immer vorsichtig bei sowas, aber deshalb möchte ich euch da so ein bisschen differenzieren. Ihr geht da ja ein bisschen anders ran. Ihr ähm, seid weder Ersatz für einen Tierarzt logischerweise, noch äh, könnt ihr ähm, die Hand auflegen und alles wird gut, aber ihr habt euch richtig als Team aufgestellt und habt jetzt eben Ansprechpartner für verschiedene Bereiche und das unterscheidet euch auch jetzt von diesen, ja, ich sage jetzt mal von den klassischen Gruppen, wo ähm, ein Großteil Besserwisser dabei ist, die ähm, da einfach nur aus Lust und Laune ihr manchmal Halbwissen oder Nichtwissen zum Besten geben und verbreiten und ihr habt euch richtig professionell eigentlich aufgestellt. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was ihr für unterschiedliche, ähm, richtige Fachgebiete sozusagen sogar habt?
0: Ja, also es ist nicht einfach nur ein Haufen ähm, von Laien, wie es oft gerne gesagt wird. Ne? Gerade mhm. ich, ich hatte vorher mit Facebook ähm, auch nicht viel zu tun. Ne? Ich hatte meinen Account, aber jetzt äh, in, in Katzengruppen war ich nie unterwegs. War überhaupt nicht das Thema. Aber da ich ja dann selber diese Gruppe Fip Free äh, gegründet hatte, ähm, gab es dann natürlich am Anfang auch ziemlich... Äh, Ziemlich heftige Shitstorms, ne? weil die gedacht haben, man möchte irgendwas verkaufen, was überhaupt nicht stimmt. Ne? Sondern ich wollte einfach nur die Erfahrung weitergeben, die ich selber mit meiner Katze gemacht habe. Und es ähm, hat ja auch zum Erfolg geführt. So. Aber es gab natürlich sehr viele Zweifler und so weiter und so fort. Ähm, gut, die Shitstorms, aber es kamen ähm, mhm. die Zweifler, die wurden immer weniger und sind jetzt die größten Fans geworden, sage ich mal. Ähm, es ist so, also... Unser Team besteht zum Teil aus betroffenen ähm, Menschen, die halt diese ähm, Therapie auch an ihrer Katze mhm. durchgeführt haben. Dann ähm, haben wir zum Beispiel die Dagmar, die ähm, kommt aus der Laboratoriumsmedizin, die ist äh, sozusagen unsere Blutbildspezialistin und mhm. analysiert die ganzen Blutbilder ähm, sehr professionell. Also da gehen auch Tierärzte vorher in die Knie und lernen da sogar mit. Dann haben wir auch Menschen, die hauptberuflich im Bereich der Virologie arbeiten, die also direkt im Labor zum Beispiel an HIV forschen. Ist ja auch ein Virus. Und mhm. dann haben wir Tierärzte, die uns auch Backup geben, also uns auch bei fachlichen Fragen zu Rate stehen. Dann ähm, haben wir auch ähm, Kontakt zur ähm, LMU in München, die mhm. ähm, Dr. Katrin Hartmann, die habe ich auch bei der, ähm, beim FIP-Symposium letztes Jahr kennengelernt, ist ja auch eine ganz bekannte FIP-Forscherin. Ähm, aus Deutschland, es gibt ja nur eigentlich drei ganz große, das ist der Dr. Pedersen aus Kalifornien, der den Wirkstoff entdeckt hat, dann die Professor Dr. Katrin Hattmann aus der LMU München und dann gibt es noch die Dr. Eddie aus Glasgow, Schottland. Mhm. So, und ähm, ja, und da stehen wir auch in Kontakt und ja Das zusammen ergibt halt ein sehr äh, kompetentes und professionelles Team. Und äh, es ist nicht so, dass wir sagen, kommt alle her zu uns, wir spielen hier ein bisschen Tierarzt, sondern wir mhm. arbeiten direkt mit den Tierärzten auch zusammen. Ne? Also wir schicken die Leute, auch wenn sie zu uns kommen und sagen, äh, der Tierarzt hat gesagt, es könnte FIP sein, und dann schicken wir die wieder zurück zum Tierarzt und sagen, aber du musst erst noch diese und jene Untersuchung machen und erst wenn die und ähm, äh, Untersuchungen gemacht worden sind, ähm, dann ähm, können wir dann von äh, Therapieansatz sprechen. Ne? Und es ist immer wichtig, das Gesamtbild zu sehen, zu sehen, wie schwer ist die Katze, welche äh, Krankheitsgeschichte bringt sie mit, welche Form der FIB liegt vor, weil nicht jede Katze, die ein bisschen schwankt, weil sie schwach ist, hat gleich neurologische Probleme. Ähm, gilt es dann auch zu unterscheiden und haben einen ziemlich scharfen Blick, weil wir jeden Tag mit fünf, sechs, neun Fällen konfrontiert sind. Also wir machen ja nichts anderes und deswegen gilt auch mein größter Respekt ähm, den ganzen Tierärzten, weil die haben ja nicht nur eine Krankheit zu betreuen. Ne? Also ja. die haben ein ganzes Spektrum voller Krankheiten zu betreuen und nicht nur von einem Tier, also von einer Tierrasse, sondern also von Hund, Katze, Maus, Pferd, was weiß ich noch alles. Ja. Und deswegen können die auch gar nicht dieses tiefe Wissen zu einer Krankheit haben. Hm. Weil viele sagen dann, ach Gott, warum hat mir mein Tierarzt es nicht so gesagt und so. Aber man muss ja immer gucken, welches Spektrum die auch bedienen. Und es ist was anderes, als wenn ich nur an einer einzigen Krankheit jahrzehntelang forsche oder
1: hm.
0: mich nur jetzt mit Fit, Fit gemacht habe zum Beispiel, sondern... Ja. Die haben ja echt viel mehr Krankheiten. Ne?
1: Ihr seid ja ein perfektes Beispiel dafür, was die Yvonne Lambach, die Tierärztin, die ich schon sehr oft im Podcast hatte, die mich da auch immer wieder unterstützt, was sie mal angeregt hat. Sie hat mal in einem Interview gesagt, eigentlich muss jeder Katzenhalter auch ein bisschen selbst zum Experten werden für seine Katze, weil wir natürlich am nächsten dran sind und auch Veränderungen als erstes erkennen können weil Katzen ja nun mal auch so individuell sind. Und das habt ihr ähm, auf die Spitze getrieben sozusagen. Also ganz, ganz äh, großes Lob von meiner Seite. Das finde ich echt großartig. Und deshalb war es mir auch nochmal wichtig zu unterscheiden. Ähm, ihr seid nicht so eine, ich sag mal, Crazy-Cat-Lady-Gruppe, die jetzt aus Langeweile Tierarzt spielt, so wie du es gerade gesagt hast, sondern ihr engagiert euch da wirklich ähm, ja sehr, sehr professionell, wie ich finde. Ich kann allerdings auch verstehen, dass manche erstmal irritiert reagiert haben auf die Gruppe. Ich bin auch äh, wie die Jungfrau zum Kinder in diese Gruppe geraten. Mich hat da irgendwer reingesteckt, der es gut mit mir meinte. Und ich habe erst gelesen, habe gedacht, erstmal, mal hör, mit FIP habe ich nichts zu tun. Und Gottes Willen will ich auch gar nichts zu tun haben. Ja. Und ähm, bin dann aber trotzdem hängen geblieben als stiller Leser sozusagen und habe dann irgendwann gedacht, na, das ist wohl nicht so was, wie ich ursprünglich dachte, wo jetzt da einfach äh, ein paar Menschen Tierarzt spielen, sondern da geht es um was ganz anderes. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ganz, ganz positiv überrascht worden. Sonst wärst du jetzt auch nicht im Katzenpodcast zum Interview. Ähm, und ich freue mich sehr, dass ihr das macht und äh, versuche, mit dieser Podcast-Folge das ganze Thema noch ein bisschen weiter zu streuen. Eine Frage, die liegt mir noch so ein bisschen auf der Seele, weil ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder mitgelesen und das Thema Kosten stand öfter mal im Mittelpunkt. Dass Katzenhalter gesagt haben, wie soll ich mir das leisten, weil dieser Wirkstoff, wenn man ihn denn über Umwege bekommt, das scheint ja alles nicht ganz so, günstig zu sein. Mit was für Kosten muss ich da rechnen? Kann man das überhaupt so sagen? Kannst du sagen, von bis nur für das, für, für den Wirkstoff jetzt, jetzt nicht um die, nicht für die Rahmenbedingungen wie Blutuntersuchung, sondern wirklich rein der Wirkstoff. Kann man das in Worte fassen, in Zahlen fassen?
0: Schwierig. Ne? Also es ist ähm, so, dass wir verkaufen ja nichts. ne? Wir beraten ja. und ähm, tauschen Erfahrung aus. Ne? Und unser mhm. Ziel ist eben, Hilfestellung zu geben, denen ähm, unsere Erfahrung weiterzugeben. Und für den Rest, also Therapie, Wirkstoffbesorgung und so weiter, ist der Besitzer selber für verantwortlich. Ne? Mhm. Also er bekommt die Quellen, die auch sich jeder selber ergoogeln kann. Allerdings mit dem Vorteil, dass wir die Erfahrungswerte, auch dazu haben und ja. sagen, da musst du aufpassen, wir stellen nicht irgendwas äh, irgendwo, sondern damit gab es schon gute Erfahrungen und so weiter und so fort. Ne? Ja, Aber die, okay. jeder Besitzer ist da eigenverantwortlich, ähm, wenn er die Therapie startet und was die Kosten angeht. Ähm, also wir haben wirklich Leute, die von Krankengeld leben.
1: Ja.
0: Ähm, für die ist 50 Euro schon viel und die haben es auch geschafft, ne? weil wir haben mittlerweile ja. über 8000 äh, Leute, äh, Mitglieder, ähm, jeder darf äh, einen Spendenaufruf machen, muss natürlich auch begründet sein und wir geben auch nicht alles frei, ne? aber mhm. wenn man sagt, er ist in der finanziellen Notlage, in der Ausbildung studiert, ähm, er kann sich jetzt ähm, ähm, nicht noch 500.000 oder 2.000 Euro leisten, ähm, weil er sowieso schon 2.000 Euro in Untersuchungskosten gesteckt hat. Weil ja. meistens dauert es ja auch, bis man alle Untersuchungen zusammen hat und da hat man schon mhm. ähm, eine dreistellige Summe weg oder eine vierstellige sogar. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, allein die Untersuchungskosten vom Tierarzt. Ja, und ähm, ja, dann gibt es eben die Möglichkeit, Spenden zu sammeln und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, und es ist ja auch nicht so, so, dass die komplette Therapie, die ja 84 Tage geht, ähm, auf einmal bezahlt wird. Ne? Sondern mhm. die, ähm, es ist so, wenn jemand äh, kommt und bringt die ganzen Befunde mit und äh, wir sehen, okay, also es ist ziemlich sicher, dass diese Katze FIP hat, ähm, dann schauen wir, wer in der Nähe wohnt von unserem Netzwerk, der da Starthilfe geben kann. Ne? Und mhm. ähm, dann ist es so, dass die nur alle eins, Zwei Wochen sich den Wirkstoff besorgen und auch nur dementsprechend wenig bezahlen. Also nie alles auf einmal. Und ähm, es motiviert halt unheimlich, äh, wenn man nach der ersten, zweiten, dritten Spritze diese Erfolge schon sieht. Ne? Weil meistens. Das schon immer die zwölf Wochen durchhalten. Mhm. In manchen Fällen, wenn, Fortgeschritten ist und kann das leicht vorgeheimen.
1: Nee,
0: dann einmal täglich, alle 24 Stunden. Mhm. Die Dosis ist davon und dann die Kosten sind auch davon abhängig, wie schwer die Katze ist, mhm. welche Form der Fips sie hat. Ähm, bei der feuchten Form werden zum Beispiel 5 Milligramm pro Kilo berechnet und äh, bei der neurologischen fast das Doppelte. Also es ist ein Unterschied, ne, ob die Katze eine neurologische Form der FIP hat oder ob die Katze 2 oder 6 Kilo wiegt. Ne? Mhm. Also eine 2-Kilo-Katze ist relativ günstig. <lacht> ähm, und äh, eine main Coon äh, mit 6, 7 Kilo ist dann schon ein bisschen teurer. Mhm, Aber das muss man im individuellen Fall sehen. Es gibt ja auch verschiedene Hersteller, ähm, und ähm, ja, unterschiedliche Kosten halt auch da. Ne? Hm. Ja.
1: Katja, ich bin wahnsinnig beeindruckt und echt, ich, ich kann es doch gar nicht so richtig in Worte fassen. Es ist echt irre, was ihr da macht. Wie kann man euch denn unterstützen? Wie kann man dich unterstützen? Und was kannst du uns für Anlaufstellen? Ich habe ja ähm, die Möglichkeit, in unseren Podcast-Folgen immer auch Informationen in die sogenannten Show Notes reinzuschreiben. Da werde ich deine Facebook-Gruppe verlinken oder eure Facebook-Gruppe verlinken und auch noch mal den Link zu deiner Homepage angeben. Und was können wir denn tun? Wie kann man euch unterstützen?
0: Also jeder, der das jetzt gehört hat, ähm, der kann die Botschaft weiter verbreiten. Das ist unser größtes mhm. Anliegen. Dass, ähm, Je mehr Menschen davon erfahren, desto mehr Katzen können gerettet werden. Und darum geht es ja letztendlich. Ne? Ja. Wir wollen, dass keine Katzen mehr aufgrund dieser Krankheit sterben. Jetzt, ähm, wo es klar ist, dass es einen Wirkstoff gibt, der diese Katzen rettet. Mhm. Ne? Und, ähm, das ist unser größtes Anliegen. Und ähm, viele Tierärzte verweisen ja auch schon an unsere Gruppe. Und die sind natürlich auch froh, dass es eine Alternative zur Euthanasie gibt. Ne? Und ja. um diese Botschaft zu verbreiten, das ist das Beste, was jeder machen kann. Mhm. Und ähm, wenn er bei uns in der Gruppe ist, kann er sich dann auch die, die ganzen Fälle selber mal anschauen und ähm, auch gerne spenden und so ja. diejenigen unterstützen, die finanzielle Hilfe brauchen. Also, mhm. Prima. Ja. Wichtigste ist halt, die Botschaft zu verbreiten, ne? weil ja. wenn man es nicht weiß, dass es Hilfe gibt, dann kann er sie auch nicht nutzen.
1: Ja, verstehe. Also wer es noch nicht weiß, die Podcast-Folgen lassen sich alle teilen, wie ein Blogpost sozusagen. Ihr könnt die über Spotify teilen, ähm, zum Beispiel auf Instagram oder Richtung Instagram. Ihr könnt die Links von meiner Homepage zu dieser Folge ganz einfach auch in die äh, sozialen Medien einkopieren. Und ähm, es muss auch nicht jeder, der die Podcast-Folge hören möchte, eine Podcast-App besitzen oder ein Smartphone besitzen. Man kann alle Podcast-Folgen auch auf www.katzen-podcast.de anhören. Also eben dann auch diese Folge, da braucht man kein, keine spezielle Technik für, da reicht eben auch der ganz normale Browser, vorausgesetzt ihr habt einen Lautsprecher am Computer, den braucht man natürlich, aber das ist ja heutzutage Standard. Ja, Katja, wenn du keine weiteren Anmerkungen hast, dann ähm, hast du noch
0: welche? Nee, ich denke mal, das Wichtigste also. wurde gesagt. Ähm, und äh, die, die größte Botschaft oder die wichtigste Botschaft steht ja auch schon bei uns im Titel drin, ähm, ja. ähm, dass wir eben heilbar ist. Ne? Und ja. es ist halt leider noch so, dass... Ähm, ja, im Internet und auch bei vielen Tierärzten diese Botschaft noch nicht angekommen ist. Und mhm. äh, wenn man das mal googelt, ähm, diesen Begriff FIP, dann steht fast auf, auf jeder Seite noch, dass es ähm, keine Heilung gibt, was ja falsch ist. Mhm. Ne? Seit einem Jahr ähm, wurden schon Tausende von Katzen gerettet. Mhm. Na, das müssen wir auch mal sehen. Ne? Und wir arbeiten dran, ähm, dass dieses Mittel auch zugelassen wird. Und ähm, es werden demnächst auch Studien stattfinden von der LMU in München. Mhm. Ähm, die die ähm, Wirksamkeit der Mittel untersucht von den verschiedenen Herstellern. Und ja, und dann hoffen wir, dass es in drei bis fünf Jahren oder noch schneller ähm, dazu führt, dass auch Tierärzte damit behandeln können. Na, aber ja. bis es soweit ist, müssen die Besitzer sich gegenseitig helfen. Ja. Dafür mhm. ist unsere Gruppe da. Bitte? <lacht> Dafür ist unsere Gruppe ja da.
1: Genau, dafür ist die Gruppe da und ähm, ja, ich danke dir von Herzen für dein Engagement und auch für die Zeit für diese Podcast-Folge. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir die frohe Kunde in die Welt schicken. Ja. Vielen lieben Dank und bis bald, Katja. Bis bald, tschüss. Tschüss. Ja, das war ein hoffnungsfroher Erfahrungsbericht von Katja Weber, die mit ihrer Katze geschafft hat, FIP zu besiegen. Wir können gespannt sein, wie es sich in diesem Bereich weiterentwickeln wird, denn ähm, Yvonne Lambach hat ja in der letzten Katzen-Podcast-Folge auch schon berichtet, dass es in der Wissenschaft heiß hergeht, wenn es um das Thema FIP geht und dass da geforscht wird, was das Zeug hält. Das heißt, wir können hoffnungsvoll sein, dass es in Zukunft dann vielleicht doch ein zugelassenes Medikament gibt, welches FIP-erkrankte Katzen retten kann. Ich hoffe, ihr konntet alles einigermaßen gut verstehen. Ich habe mitbekommen, dass wir hier und da ein paar technische Schwächen hatten und ein paar Stellen, da hat uns leider der Ton verlassen. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Falls ihr noch Fragen habt zu den Sachen, die man da vielleicht nicht verstehen konntet, meldet euch einfach gerne, dann stelle ich auch den Kontakt zu Katja nochmal her. Bleibt alle gesund und munter und ja, ich sage bis bald. Tschüss!